0: Y ahora, en Punto FM, comienza el espacio de conversación sobre la importancia de la motricidad. Expresada de múltiples maneras, desde el juego hasta el alto rendimiento. Motricidad, motricidad en, en Acción. Motricidad en acción. Con ustedes, los profesores de Educación Física, Paola Marambio y Carlos Aranguis.
1: Muy buenas noches a todos nuevamente otro miércoles. El segundo miércoles o no de noviembre, así que estamos saludándolos a todos acá en Motricidad en Acción. Bienvenidos a la radio a punto .fm.cl y recordarles que siempre nos pueden contactar a través de nuestras vías, que uno es el mail, que es el mail es eh, enaccion, arroba .fm cl y también nos pueden encontrar en Instagram en punto bajo radio y también a través de Twitter, Twitter es arroba.fm eh, y aquí los estamos esperando a todos con sus preguntas, interrogantes, cualquier cosa que se les ocurra. Acá estamos para escucharlo y siempre le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Paola Marambio. ¿Cómo estás,
2: Paulita? Hola, ¿cómo están todos los radios digitales? Escucha. <risa> Muy buenas noches, un día miércoles más aquí de noviembre para saludarnos y encontrarnos. ¿Cómo estuvo
1: tu fin de semana, Carlitos? Eh, estuvo entretenido, estuvo muy entretenido, estuvo, estuve de papá, así que visité algunas cosas como el Museo Interactivo. ¿Se acuerdan que eh, hemos venido conversando sobre el MIM y eh, viendo las promociones que hay, eh, les comento de que eh, hay que pedir hora? Hay que meterse a, a, la, página, a la página web del MIM y poder eh, reservar eh, hora. Y se paga mil pesos por asistente. Los profesores no pagan, así que ese es un buen dato, pero tienen que llevar eh, la credencial del, del colegio de profesores o tienen que llevar algún documento que acredite eh, que usted es docente. Bueno, a mí me pidieron el CNI, creo que atrás sale... Especificada la, la carrera en la que te desempeñas Y con eso tú puedes ingresar de forma gratuita eh, Las entradas, las, las compras también vía online Así que eh, estuvo bastante entretenido El detalle es que <coughs> eh, no puedes estar todo el día Solamente puedes estar eh, una hora, una hora y media Porque eh, tiene cuatro bloques Así que si quieres hacer las visitas Tiene que ser como muy rápido y poder organizarte Pero... Eh, yo pude visitar solamente uno de los edificios allá tengo eh, comprar las entradas para la, pa la próxima visita, así que eso fue mi fin de semana ¿tú? yo me fui
2: al Cerro Calán, que yo les conté hace un tiempo atrás que también lo había subido fui con unos niños, está muy lindo el paseo muy amigable el paseo eh, se puede ir con niños con perritos, con adultos con lo que ustedes quieran eh, es absolutamente gratuito y además descubrí que el eh, fines de semana, yo he ido en la semana, y el fin de semana no se puede subir con los autos porque hay un estacionamiento. Entonces tú dejas el auto más cerca de, de la calle, a Poquito creo que se llama, en realidad no me acuerdo cómo se llama la calle, pero te lleva un, un bucecito de la, de la Municipalidad de la Esconde totalmente gratis y te va a buscar y te va a dejar, o al revés, te va a dejar y después te va a buscar. Así que, ¿no? Lindo cerrocalón. Y después, en la tarde de ese mismo día, me fui a hacer una ruta en bicicleta a una viña que se llama Las Eras, que está en Pirque. Así que estuvo muy bonito el fin de semana.
1: Maravilloso, vos, Paulito. Ocupaste bien tu tiempo, entonces.
2: Completamente bien ocupado, como siempre. El domingo ya no me acuerdo de lo que hice. A ver qué hice. <risa> <risa> no, yo perdí la <risa> memoria, ¿cierto? <¿sí?
1: risa> bueno, a noso nosotros no tenemos alguna actividad en conjunto. Eh, programa, así que cuando vayamos a realizarlas les vamos a contar cómo nos fue. Uno de los programas que eh, o sea, de las actividades que tenemos que hacer es Parapente. Esa es una actividad que tenemos anotadas ahí dentro de los cronogramas, las primeras actividades que nos se nos vienen uh -huh. luegoito, luegoito, luegoito.
2: Me acordé. El domingo era el día del cerro. Así que <risa> 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 hubo muchas actividades en diferentes cerros de Santiago y espero que hayan ido tal como les conté. Y y, efectivamente, vamos a ir promocionando todas estas actividades, como dice Carlos, a ver, para que nos sigan ahí en Motricidad en Acción.
1: Así es, Paulita. Oye, tenemos, creo, a nuestro invitado. Estará por ahí nuestro querido invitado. No lo voy a nombrar. Quiero saber si está presente. ¡Ah, perfecto! Oh, ya, ya está ya entre llegó. nosotros. Ya está entre nosotros muy bien. Oye, aquí es, esto es muy choro porque eh, la semana pasada estuvimos con... Sandra, Sandrita, eh, y estábamos en el extremo norte de nuestro país, estábamos en Arica. Hoy día nos vamos a tomar un avión, pero rápidamente, y nos vamos a eh, trasladar al sur. Así que tenemos a nuestro invitado que viene de Osorno. Es eh, un colega, es un profesor de educación física, ni siquiera voy a nombrar su nombre, voy a dejar que él se presente después con su nombre y algunas cositas, pero nosotros les, los vamos a, a letrar un poquitito. Él es profesor de educación física, eh, estudió en la Universidad de Los Lagos, él tiene múltiples estudios, eh, también ha participado en capacitaciones de iniciación deportiva en, en, con situación de discapacidad, ha participado en programas particulares de Zumba, ha participado también en escuelas de fútbol. Eh, tiene cursos muy entretenidos que eso lo va a profundizar Paulita, que son los juegos mapuche es, un, es profesor e instructor del palín que no creo que todo el mundo conoce este, esta actividad deportiva así que ahí vamos a profundizar y además tiene múltiples eh, cursos que ha ayudado a contribuir con la enseñanza de estos niños que están en el extremo, no tan extremo pero en escuelas rurales y eso es lo más importante que nosotros queremos destacar de nuestro querido invitado, así que nos puede contar algunas de sus experiencias y algunas de las estrategias que él ha tenido con, eh, con estos chiquillos, con estos niños. Así que, bienvenido profesor, preséntese usted, diga su nombre, y cuéntenos pues.
2: Bienvenido Rickson.
1: Hola, hola, ¿cómo están?
2: Adelanté el nombre, perdón.
3: <risa> Mató la sorpresa, profesora. Sí.
2: Eh,
3: no, mi nombre es Rickson Casanova, eh, vivo en Osorno, soy profesor de Educación Física, eh, pero me desempeño como docente en la comuna de San Juan de la Costa, eh, que es como de Osorno hacia el litoral, hacia el Océano Pacífico. Así que trabajo ahí en una escuelita rural que se llama Escuela Rural de Guaucho, tenemos aproximadamente 180 alumnos, desde nivel parvulario hasta octavo básico eh, Es una escuelita chiquitita Pero llena de amor Llena de muchos muchos niños de la, de la comuna de San Juan de la Cuesta Es una comuna muy dispersa, es grande eh, Y llegan chicos de muchos sectores Viajan muchos kilómetros para poder llegar A estar con nosotros Así que nosotros como profesores La gran mayoría también viajamos desde Osorno a allá, Queda a 34 kilómetros de Osorno Viajamos todos los días eh, y eso, eh, eh, allá me, me desempeño laboralmente y, y gracias también a, a que la suerte me llevó a trabajar allá, eh, por lo cual me he ido instruyendo en el Chesubun, me he ido instruyendo en el Palín, en el Nebuena Ucantún, en el Cito Ucantún, muchos juegos mapuches que, que gracias a Dios el, el, el hecho de, de que la suerte me llevó a, a desempeñarme laboralmente por ese sector, me llevó a conocer estas cosas. Que, que son complejas y son complejas de aprender sobre todo el idioma es, es bastante complejo
2: Ya, súper, me encantó, entonces vamos a partir muy ordenadito, vamos a tener ahí ¿No? una ausencia de Carlos durante uno, unos minutitos, pero ya se nos integra, y eh, primero contarles que yo conozco a Rickson porque fue, <ríe> fue, tuve la suerte de conocerlo justamente en el sur, en una capacitación y de ahí después fuimos incluso colegas de un diplomado maravilloso que hizo internacional de motricidad, pero Partamos por lo primero, Rickson. Nacido y criado en el sur, ¿cierto?
3: Sí, el de tomo y
2: lomo. <risa> de tomo y lomo. ¿Y eh, qué te lleva a trabajar en, en un colegio más pequeño, como dices tú, más rural, en vez de buscar, como no sé, mucha gente que se viene a, a la gran capital? ¿Ya?
0: Eh, la verdad la
3: cosa es que eh, fue el factor suerte, yo eh, empecé a trabajar con los talleres del IND en el año 2007 aproximadamente en la comuna, eh, estaba en tercer año de universidad eh, y gracias también a ese tipo de talleres que, que empecé a hacer me dio esta, este gran abanico de, de, de cosas que, que iba haciendo en mi trayectoria, me mencionaban ahí, me he desarrollado siempre en San Juan de la Costa pero trabajé en escuelas de fútbol, eh, profesor de natación, zumbero en su momento, <ríe> eh, adulto mayor, jardín activo, muchos programas del INE, la verdad es que fue suerte, eh, mucha suerte de que, de que llegué a trabajar allá, siendo un estudiante todavía, eh, y, y de a poco esto fue masificándose, eh, fui también... Eh, conociendo a toda la gente allá eh, bueno, eh, también eh, en mi vida personal siempre estuve ligado a San Juan de la Costa entonces eh, ten, eh, tengo familia allá en ese sector eh, y la suerte como digo me tiró a trabajar allá ¿Y? y sin querer ya llevo a ver tengo que cerca de 15 años trabajando en la comuna
2: montón, Así
3: que, 15 años iba, Así que así que contento, llegué muy jovencito, de 21 años, ahora tengo 35 y, y no me he dado cuenta que he pasado tanto tiempo allá.
2: Pero cuerda para rato, porque justamente una de las cosas que a mí me gusta de, de Rickson es que como que tienen una energía deportante, y por eso está aquí en nuestro programa, porque nos va a contar entonces que toda esa, esta cantidad de juegos mapuches que tú conoces, eh, y que son maravillosos, cómo, cómo lo aprendiste, cómo te lo enseñaron, eh, Tú dices ahí el idioma, es lo que más cuesta. Empieza a contarnos de a poquito ahí para que todos empezamos a aprender también de ti.
3: Bueno, la, en la escuela rural de Puaucho, que es donde yo trabajo, donde me desempeño como docente hace seis años, eh, es una escuela que, que tiene siguiente interculturalidad. Eh, bueno, y tenemos el 90% de los niños son cultura mapuche y eh, en este caso que es de nuestro sector. Eh, eh, y coincide eh, eh, llego a trabajar a la comuna eh, empiezo a conocer a los loncos yo soy bien, muy sociable bueno, usted lo sabe Uy, ¿no?
2: me encanta por lo mismo <risa> 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 en lo, en la man, cosa más maravillosa, el sello que tiene Rixon, es justamente ese
3: entonces, eh, y claro de, de intruso, de metiche eh, eh, empecé a darme cuenta que, que, que había muchas cosas que, que se podían articular con mi profesión de profesor de educación física, eh, consideraba yo también, yo eh, eh, no, no, no soy mapuche, pero sí me considero eh, mapuche, siento que, que tenemos que resaltar nuestra cultura materna. Eh, eh, entonces empecé a involucrarme en este tema, empecé a conversar con loncos, de ahí justamente llegó un programa, no sé si, no me acuerdo bien qué año, puede haber sido el 2011, 2012 o 2015, no me acuerdo. Eh, eh, al IND que se llama Pueblos Originarios y justo como yo me desempeñaba en los talleres de San Juan de la Costa eh, necesitaban buscar un profesor o, o a lo mejor un, una persona que, que tenga los conocimientos del talín eh, para poder eh, eh, instaurar este programa allá en la comuna entonces yo no sabía mucho, sabía en rasgos generales entonces me contratan a mí como por la parte pedagógica y contratan a un lonco, a Don Carlos payamán que es de un sector de allá de Maicolpi. Entonces yo me preocupaba de la estructura pedagógica y él me iba transmitiendo, iba enseñando a los chicos. Trabajábamos en conjunto. ¡Qué eh, genial. Sí, no, no fue fue una articulación muy linda. Eh, nos contrataron a los dos. Eh, bueno, yo dije también la verdad que yo sabía en rasgos generales, pero que obviamente hay gente. También tuve que pedir un permiso. Eh, a la comunidad indígena como para pa poder yo también eh, sumarme a este tema, porque no es de llegar y hacerlo. Así que con don Carlos, que todavía estamos en contacto eh, siempre, eh, con don Carlos Payamán, que estuvimos trabajando juntos, y obviamente sí. ahí yo aprendiendo, aprendiendo palabras, con mi cuadernito al lado, tomando mis apuntes, igual que los chicos, eh, pero a su vez también fue un aprendizaje mutuo, porque él fue aprendiendo también como más o menos estructurar una clase y poder vincularla con la educación física que es un juego, obviamente así que tiene directa relación con nosotros y de ahí ya eh, me fui con el tema del palín, pues tuve como dos años, tres años eh, con una selección de palín, hacíamos encuentros a nivel regional eh, en Chamisa, en Calbuco en, Puerto, en, perdón, en San Pablo en San Juan de la Costa y cada mes se hacía una sede y y hacíamos encuentros con los chiquillos. Bueno, y los chicos allá eh, bravos, pues, bueno, para jugar.
2: Oye, <ríe> pues, cuenta, Cuéntanos, Rickson, para las personas que no conocen lo que es el palín, eh, que aquí nos escuchan internacionalmente, ¿qué es el palín? ¿Es un juego de qué tipo? ¿Es competitivo? ¿Es cooperativo? Cuéntanos tu, tu, tu forma de claro, que lo enfrentaste, cómo, cómo, ¿cuánto dura, todo eso?
3: Eh, bueno, el palín eh, es un juego... Eh, competitivo, es un trabajo es de trabajo en equipo es de colaboración y oposición, entonces eh, a ver, yo siempre por el tema del fútbol, siempre como que lo asimilo lo trato de ejemplificar con ese tempo. no me gusta mucho porque como que lo wincalizo de cierta forma eh, lo del al lado winca, <ríe> pero pero para que se entienda bien, eh, se puede jugar de siete de 9 o de 11 eh, personas por lado eh, piensen en un rectángulo como la cancha de fútbol pero obviamente, el, bueno, la cancha de Palín, en realidad, mientras más larga sea la pampa, mejor, ¿ya? Eh, no hay como una medida estándar. Entonces, eh, eh, un equipo en vez de haber arcos, eh, eh, es simplemente la línea de cada, de cada zona, colocándole en la cancha de fútbol, de donde están los arcos, es simplemente la línea. Entonces se juega con una pelotita, es como el hockey básicamente es un palo que se saca de un árbol, eh, tiene toda una tradición el tema de buscar tu guiño, que se llama el palo, el palo con el que se juega, y la pelotita se llama, llama, ¿sí? ¿sí? llama pali, que el pali también tiene toda su historia, se saca de una raíz de un árbol, eh, hay que tratar de, de buscar eh, de algo que sea lo más esférico posible, es todo un tema muy, muy tradicional, muy, muy con la naturaleza, la verdad las cosas un año que más pues sí que eh, bueno un equipo ataca una línea y el otro equipo ataca la otra línea y, y pero es muy brusco se juega tapelar, eh, el tiempo eh, hay eh, bueno ahora está más reglamentado está más eh, se juega de, de dos tiempos eh, se pueden hacer los cambios que quieran ser necesarios, pero ese es un tema ya no tan culturalmente eh, en cuanto a la, al tema del Mapuche, sino que ya está más reglamentado, ahora también hay un árbitro de por medio, eh, se ha ido modificando con el tiempo. Eh, pero la idea, obviamente, del Palin eh, eh, siempre fue eh, ver algún tema cultural, algún tema de quién... De, 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 de generar una amistad tú tienes un compañero enfrente con el cual disputas durante todo el partido que es tu con eh, con el cual tú mides fuerza pero siempre es un tema muy caballeroso eh, eh, y eso es básicamente y el que mete más raya es eh, el que gana así es el, el tema el que
2: gana a, a, a Oye, cuéntame, se pueden jugar desde que son muy pequeñitos juegan en general, no pensando en la clase, sino que pensando en, en la tradición mapuche, ¿juegan desde que son pequeños?
3: ¿Juegan hombres y sí, mujeres? Eh, eh, claro, bueno, eh, 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 antiguamente, la verdad, por todo este tema cultural también, eh, de, de cierto machismo de repente también, era un tema que siempre lo jugaban los hombres. Ahora no, en San Juan de la Costa por lo menos hay ligas de panín eh, y ya chicos de 12, 14 años que ya tú los ves en la cancha que están, eh, digamos, representando <coughs> Eh, así que en el fondo ya el niño eh, eh, entrando a la adolescencia ya se puede involucrar, ahora nosotros eh, con Ángelo Barría por ejemplo, que Ángelo trabaja en otro sector de San Juan de la Costa, eh, somos bien involucrados en este tema y, y desde chiquititos empezamos a, a, a ya fomentar el, a, a resaltar el palín que es como el deporte más conocido porque hay muchos juegos mapuches, eh, pero obviamente siempre adaptando, nosotros por ejemplo en vez de ocupar el pali que es la pelotita, en vez de ocuparla de madera, utilizamos pelotas de tenis por ejemplo o eh, lo hacemos que confeccionen en sus casas con un tubo de PVC y que le hagan una vueltecita para que el palito sea de plástico por ejemplo, pero ya desde el jardín nosotros empezamos <coughs> a los chicos a, a inculcarle el tema al palín, que, que, que es el deporte más representativo de la cultura mapuche entonces o sea de la cultura mapuche en general eh, entonces Siempre tratamos de adaptarlo para que comience desde lo más temprano posible.
2: Genial, maravilloso. Uy, se nota Genial. que sabe muchísimo el tema. <risa> y que te gusta mucho por lo demás y te llegan a abrir los ojitos. Hace... Ay, perdón, sí, yo,
1: yo llegué un poquito atrasado, tengo que hacer unas Las disculpas. Oye, Rickson, el, 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 lo que estaba escuchando con, con la última pregunta que te hizo la, la Pau, con respecto a que si lo pueden practicar eh, los niños en cualquier edad. Eh, tú comentabas que, eh, que sí, lo podían practicar, pero además que es un deporte muy es violento, ¿no? Eh, ¿De eh, lo... Es que yo no lo conozco. ¿Es de contacto? Eh, claro, eh, eh, piensa en el hockey. Ah, perfecto. Pero al momento de yo practicarlo, ¿necesito alguna, algún tipo de protección? No, po,
3: ese es el tema. En eh, la, la raza mapuche jugamos así nomás pero obviamente insisto en el tema formativo y en el tema de iniciación sobre todo, obviamente nosotros tomamos todos los resguardos necesarios nos han pasado accidentes
1: eh, ¿A ver, ¿qué pleco? tipo de accidentes podrían pasar? por ejemplo si acá en Santiago algún profesor quisiera eh, 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 enseñar este, esta actividad
3: eh, lo que pasa es que eh, a ver Personalmente, eh, una vez en, en Vallamanza, que yo realizaba el taller, por ejemplo, pasó un, un niño eh, con el guiño, que es el palito, y le pegó otro en la boca y le voló dos dientes.
1: Entonces, no, no es menor.
3: Sí, <risa> gracias a Dios eran sus dientes de leche todavía. <risa> así que, pero igual pescamos los dientes y rapidito al cefam y todo el tema. Entonces, porque un palo de madera, es un palo duro. Entonces, eh, por eso es que nosotros también iniciando en esto, eh, después fuimos viendo que teníamos que hacerle ciertas modificaciones y comenzar, por, sobre todo con el tema de la iniciación, empezar a estructurar cosas. Pues, por ejemplo, dentro de nuestros reglamentos, nosotros en la formación, es que ojalá el guiño no se levante más arriba de la cintura. Esa es, una, esa es una indicación y tratamos de formarnos de esa manera para tratar de evitar este tipo de accidentes como por ejemplo nos pasó con este niño. Ay, no me acuerdo cómo se llama en este momento. Pero la pero, pero, vimos fea, pues, o sea, fue fue desagradable, fue un tremendo susto. Okay, okay. Eh, pero eso, eso más que nada hemos tratado de, 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 para la iniciación deportiva sobre todo, buscar un material más blando, buscar un material más flexible también, pero sobre todo, medir a los chicos en cuanto a, a, a la aplicación de fuerza, por ejemplo, en el WITRO, que se llama cuando yo doy un pase, por ejemplo, o quiero meter una raya, que es como un gol, una cosa así.
1: Bueno, ¿Qué ¿eh? se, se podría.
3: Se puede adaptar, siempre se puede adaptar. En... Eh, eh, no, eh, siempre hay que tratar de, de buscar la forma de cómo poder entregar el conocimiento. Y obviamente ya cuando los chicos llegan a, no sé, a la adolescencia, por ejemplo, eh, uh -huh. ya ahí podemos utilizar el implemento que es real, que es de madera, porque ya los chicos tienen control del implemento y control de su cuerpo también.
1: Ah, perfecto. Oye, eh, Rickson, ¿qué...? qué... A ver, acá nosotros estamos en, en, en Santiago, tú, tú, tú tendrás que nosotros trabajamos a mil por hora. Eh, para mí es muy complicado irme a, 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 como a trabajar a regiones porque tienen un timing muy lento y, y eso a mí me estresa. ¿Cómo, cómo es convivir, cómo es realizar clases en, en, en el sur? ¿Cómo, ¿Cómo son los niños? ¿Cómo tú te desenvuelves con las clases de allá? Bueno, bueno, creo que no es muy parecido a acá a Santiago, ¿no?
3: No, eh, eh, yo tengo muchos colegas en Santiago, y claro, la vida en general es completamente distinta allá. Eh, yo siquiera, yo soy súper guaso para pa mi tema, yo soy oso nino y San Juan, de San Juan de la Costa, así de Tomo y Lomo, insisto, yo voy a Puerto Mónimo y me eso entonces... <risa> <risa> soy muy local, soy muy localista, pero claro, los chicos... Eh, por lo menos en mi realidad, en San Juan de la Costa, son muy buenos cabros. Eh, hay muchos niños que vienen de, de sectores eh, prácticamente de la montaña. Eh, no tienen mucho contacto con otras personas, entonces eso es lo rico también de poder trabajar allá, porque eh, siempre está el factor sorpresa, siempre podemos, eh, de repente yo siento que, que en el sector urbano, eh, incluyo son, ¿no? Eh, de repente no, no sabes cómo poder conquistar o cómo poder sorprender a los, a los chicos. Entonces, allá en ese sentido, eh, eh, no es que sea tan fácil, pero pero sí tienen menos acceso a, a conexión, tienen menos acceso a, a redes sociales, tienen, entonces eh, se hace rico poder uno eh, eh, abrir los ojos, abrirle los horizontes y hacerlos conocer cosas.
1: Oye, Rickson, eh, tú estás en San Juan de la Costa. Correcto. ¿Y eso está hacia el interior o hacia la costa, hacia el mar? Hacia
3: la costa, hacia el mar, hacia el océano Pacífico.
1: Ya, ¿Y de cuánto estás de la ciudad? 34
3: kilómetros eh, me demoro, o sea, eh, es la distancia desde Osorno a mi trabajo. Pero para llegar a la costa son 70 kilómetros, o sea, yo estoy a mitad de camino, entre Osorno y el mar.
1: Ah, perfecto. Oye, ¿y los chicos cuando van a la escuela...? Eh, Recorren muchas distancias o están muy alejados sí, del,
0: del, del, sí, de la sí, institución?
1: Con
3: largas distancias, eh, gracias a Dios, ahora.
1: Eh, Esas ya... son como las cuadras de campo, ¿no? Son como 10 kilómetros cada cuadra, ¿no?
3: Sí, una cosa así, <risa> pero no, allá son muchos más. Pues, eh, gracias a Dios, ahora ya no es como antes. Pues, eh, antes los chicos tenían que caminar mucho, ahora también caminan mucho, eh, algunos. Eh, pero tiene, nosotros por lo menos en la escuela tenemos locomoción que llega a toda la comuna, o sea cualquier niño de cualquier parte de la comuna puede eh, llegar a, a, a nuestro establecimiento así que tenemos movilización, hay un desempeño importante de, de parte del DAEM, eh, de, de nuestro DAEM de San Juan de la Costa eh, hay escuelas unidocentes todavía que, que, que se mantiene allá me parece que son siete eh, que siempre constan de 15, eh, 10 niños aproximadamente, eh, pero a, a nuestra escuela básica, por lo menos, llega de toda la comuna eh, y tenemos, gracias a Dios, locomoción para poder llevar y traer a los chicos.
1: ¿Y, ¿y el niño, que, ¿cuánto, cuál es el, el número de matrícula? ¿Cuántos niños tienes tú?
3: 180,
1: aproximadamente, ¿Sí? 190 por ahí. 180 ¿En
3: toda la escuela? En, en toda la escuela, desde nivel parvulario a octavo
1: básico. ¿Y, bueno. ¿y el nivel de, de asistencia está, es bueno? Sí, sí, los chicos,
3: eh, bueno, ahora con pandemia obviamente que se complicó todo, pero en un año normal tenemos muy buena asistencia. Eh, eh, los chicos igual, bueno, nosotros tenemos el sistema de alimentación, así que los chicos prácticamente llegan en la mañana a las ocho y media y se van hasta las cuatro y media de la tarde en un año normal.
2: Ahora obviamente
3: con toda esta, esta vuelta a clase nuestra escuela es chiquitita igual, así que igual ha sido complejo con el tema de los aforos y todo ese tema. Así que ahí estamos. Qué sí, bueno, es
1: Rixon.
2: Mi misión en este minuto es eh, cortar un poquito esta gran conversación que tenemos con Rexon, porque les voy a contar que nos vamos a una pausa musical. ¿ya? Entonces, porque el Rexon toma agüita. Sí, la boca. Bueno, si nos lo tenemos ahí estrujando. Ya, Pero bueno, para no, para a una pausa musical y yo le voy a contar que vamos a escuchar a John Lennon. ¿Por qué vamos a escuchar a John Lennon? Porque efectivamente estuvo de cumpleaños hace poquito, 9 de octubre, ayer así que vamos a hacerle un mini homenaje eh, con una canción que se llama Woman, les voy a contar que efectivamente, el, bueno lamentablemente yo creo que todo el mundo sabe la historia, que lo mataron un 8 de diciembre de 1980, un, un súper fanático que llegó y lo le disparó lamentablemente y nos perdimos a este gran artista, músico multiinstrumentista cantautor, compositor, poeta, dibujante productor, escritor, pacifista, activista y actor inglés que efectivamente pertenecía a los Beatles y que nació en Liverpool y que vamos a ir a escuchar entonces la canción Woman y a la vuelta yo lo voy a contar un poquito más de sobre John Lennon
4: Express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. A woman I will try to express.
0: FM Motricidad en Acción,
4: Motricidad en Acción.
1: Estamos, Estamos de vuelta acá en Motricidad en, en Acción este domingo miércoles de, de noviembre, en .fm acá en www.fm.cl. Recordarles a todos nuestros no valles digitales que ustedes nos pueden contactar a través de enacción.fm.cl. En Twitter y en Instagram. Instagram, Instagram arroba.fm, punto punto rayita abajo, raya, 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 y por radio, y por internet, arroba.fm. Así que los estamos a seguirnos por, por esas redes, redes sociales y poder hacer sus observaciones o preguntas, preguntas con respecto a los programas que vienen más, más adelante. Así, así que seguimos con ritmo pero antes de eso, ahorita nos va a contar otra reseña de nuestro querido Lionel
2: Sí, claro, yo le estaba contando entonces que John Lennon era un activista y un montón de cosas. Y bueno, armó este grupo de los pitos entre por tres personas más. Pero después cuenta la leyenda que hasta hace poco, de hecho fue polémica la semana antepasada, que lamentablemente se, se separaron por... Ahí le echa la culpa a la Yoko Ono, yo no sé si realmente fue la culpa de ella, pero... Ella fue, ella fue. Acá tenemos uno de los que dice que fue la Yoko Ono, pero efectivamente él hizo una cantidad de música importante, no solo con los Beatles, sino que también ahí de solista, y dejó un legado bastante importante. Entonces ahí, de hecho fue, para que tú sepas, Carlos, fue considerado el solista más importante, bueno, uno de los más importantes por la Blackboard Hot dentro de los 100. Estaba octavo puesto en la, en la encuesta de la BBC. Eh, no sé, la, según la revista Rolling Stone, que es una de las, de las revistas de música importante, el quinto mejor cantante de todos los tiempos, y fue el tercer mejor compositor de todos los tiempos también. Entonces, realmente fue un, es yo creo que hasta el día de hoy un gran legado para la humanidad. Y tenemos entonces eh, un cumpleaños un homenaje a Yoleno por su cumpleaños.
1: Vamos, así lo celebramos entonces y también dejamos invitado a todos los que nos están escuchando de que puedan seguir un poquito su discografía y que en realidad fue, es un icono en, 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 en el rock. Así bueno, que.
2: Vamos a seguir interrogando a Rickson. Sí, sí lo que pasa <risa> bueno. es
1: que, que a mí me tiene muy intrigado esta experiencia que tuvo Rickson con. ¿Cómo, ¿Cómo preparó esta, este 18? Porque... Ah,
2: pero a mí me contó un pajarito cómo lo preparó
1: Espérate, pues, quiero saber cómo lo preparó Porque eh, está, estábamos en cuarentena, ¿no? Sí Ya estábamos en cuarentena, estaban en salud sí, entonces, el completo. Cómo, Cuéntanos un poquito más de eso Lo que pasa es que,
3: a ver, bueno, cuando partió esto el año pasado Nosotros tenemos una gala folclórica que, que la realizamos todos los años nuestro gimnasio es como el evento del año eh, Nos preparamos harto con los chicos eh, Se invita a la familia, se invita a la autoridad Entonces como, es como una actividad súper potente para pa los chicos Junto con Huetripantu, que es en julio eh, Después en septiembre vienen las fiestas
2: patrias así que, Cuéntalo que no es Huetripantu Porque es, yo sé que lo es que es, es, pero, es el resto de las personas internacionales que pero, nos escuchan ¿Qué es el Huetripantu?
3: El Huetripantu es el año nuevo Mapuche eh, ...es la salida, del, la, la vuelta al sol... Eh, ...donde la tierra está fértil para poder sembrar y todo eso... ...es, es el Año Nuevo Mapuche, básicamente es eso... Eh, ...bueno, y esa es una actividad muy potente para nosotros también... ...que celebramos el Año Nuevo Mapuche... Eh, ...bueno, y después viene en septiembre eh, las fiestas patrias... ...y bueno, yo llegué hace seis años aproximadamente a la escuela y ellos tenían una gala folclórica, eh, que fue con una profa anterior a, 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 cuando llegué yo, y se había estancado, se había, se había perdido la gala la verdad las cosas. Entonces, cuando llego, escucho de este tema, y yo dije, no, la gala hay que retomarla, es una actividad potente que hay que realzarla, los chicos son protagonistas, y bla, bla, bla. Está dentro de mi unidad, de mi unidad 3, así que va el tema de la gala este año, y partimos, pues. Entonces, cada año, gracias a Dios, fue eh, mejorando. Eh, yo soy me, súper cuadrado con este tema de los eventos cuando organizo una actividad. Eh, un genio horrible también durante ese mes de septiembre para que todo salga cuadrado. Entonces,
1: a todos nos pasa lo mismo, no te
2: preocupes. Claro, claro, El es estrés que, ahí total. Eh,
3: le ponemos hartos chiches, eh, 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 es una actividad muy potente, los chicos muy nerviosos, todos bien arreglados La escuela se pone con buenas lucas también para pa ayudar a los chicos con el vestuario Con todas las cosas para que salga muy maravilloso entonces ah, pero entonces caso,
2: en la media performance No, sí, le, pero, le, le,
3: pero,
1: va todos todo los chiches Entonces llegó la pandemia Un ¿verdad? tiempo, el, esta escuela es una escuela pública, ¿o no? Correcto, municipal. Sí. Es municipal, absoluta, munis, mun, sí. absolutamente municipal. Absolutamente y y municipal. el tema de la gestión de los recursos, ¿va bien ahí? Porque si la escuela tiene como recursos como para poder eh, apoyar a los estudiantes con respecto a, 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 lo, a las vestimentas o a los chiches que tiene que ir en el colegio, me imagino que debe haber una buena gestión ahí, ¿no? Además sí. tienen bus, entonces... Sí, no no eh,
3: eh, En ese sentido, nuestro DAEM, eh, eh, bueno, se tiene que presentar un proyecto como corresponde, bien estructurado y con alto tiempo para poder sacar las lucas del grupo. Pero gracias a Dios siempre estos eventos masivos, cuando tenemos que organizar algo, si se hace con tiempo el proyecto y se organiza bien, eh, bueno, las lucas siempre llegan tarde, de repente hay que meter la manita al bolsillo uno sí, y sí. después... No me embolsan las lucas, pero lo importante es que sale todo bien, así que... <ríe> y los chicos lo esperan, por pues los papás también. La gala se transformó, insisto, en una, una actividad muy potente. Entonces, llega la pandemia el año pasado, y chuta, ¿y este año qué vamos a hacer? Y una colega, la verdad, las cosas fue una idea. En una conversación me dijo, Wilson, ¿y qué voy a hacer este año para la gala? Yo le dije, mira, eh, pienso que lo mejor es llegar y... Bueno, ya tenía pensado, porque nosotros, de que partió la pandemia, eh, yo por lo menos empecé tuve que empezar a trabajar a través de WhatsApp, entonces les enviaba cápsulas de dos minutos treinta, eh, y ellos tenían que devolver un video de ojalá unos 30 segundos para no colapsar tanto el WhatsApp, y para que puedan cargar en sus sectores los videos, porque la señal en San Juan de la Costa es malísima. Entonces, eh, fue todo un tema. Y como ya teníamos esa estructura de cómo venía trabajando educación física, eh, cuando llegó la pandemia, eh, dijimos: Yo dije, ya voy a hacer lo mismo para la gala y de esa forma yo los puedo evaluar y sacarles la nota. Y una colega me dijo: ¿Sabes qué, Rickson? La gala es tan potente, es tan maravillosa, los chicos la esperan. ¿Y por qué no hacía una transmisión en vivo? Mejor, pues es más chuta. ¿Y cómo lo hacemos si son, no sé, 30 niños que van a bailar en el costillar, por ejemplo? Eh, entonces, ya eh, nos, me junté con ella, vimos el tema de. De, de Bueno, contratamos una persona Que nos ayudó con el tema audiovisual Para poder hacer una transmisión A través de la página de Facebook de la escuela Entonces, como el Facebook es lo que más manejan la en San Juan de la Costa Los chicos y, y los apoderados eh, le dimos, pues, el año pasado eh, Yo les envié Con dos meses, creo, de anticipación Cada uno de sus bailes a los chicos A través de WhatsApp Baile de hombre y baile de mujer El año pasado bailé con mi hijo Yo me disfracé mujer y mi hijo que bravo para las bailes también, él se él de hombre. Con los vestuarios, más o menos, eh, se les envió a través del WhatsApp también imágenes, más o menos, para que busquen eh, algo lo más representativo, no más en cuanto al vestuario. Pero los papás siempre se rayan para este tema, así que compraron cosas y fue muy lindo todo. Eh, bueno, y, y, y hay un proceso durante todos esos dos meses, pues, o sea inyección motivacional a través de videos todas las semanas, vamos chicos que se bueno. no puedes dejar feo a tu curso eh, toda la gente nos va a estar mirando, eh, fue todo un tema de mucha inyección motivacional los profes jefes aquí, mis colegas juegan un, un rol fundamental, bueno en realidad el equipo completo de nosotros eh, yo siempre le he dicho que estamos locos pero en el buen sentido porque apañan a todos así que eh, es muy grato el grupo en el que trabajamos cada vez que se nos ocurre algo, todos ya vamos y hacemos esto y esto y esto. Así que, bueno, llegó el día, llega el día y yo recibo los videos, eh, bueno, se los envío con anticipación, ellos me devuelven el video, hay un equipo de, de, de recepción de, de cada uno de los cursos, y después, ¿qué es lo que hicimos? Para no alargar tanto la gala, asimismo como estamos en la pantalla, presentamos seis videos, por ejemplo colocamos una sola pista y cada los chicos se están viendo desde sus casas, y yo con la asistente social, que ya segundo año consecutivo hemos sido eh, los animadores eh, de televisión, nos llamaron Paviña, pero dijimos que no, eh. ese, así que salió una cuestión súper linda, eh, justo en ese momento en vivo me llaman de la radio Sago, me acuerdo, que es como una radio muy conocida acá, y estábamos en vivo y yo así transmitiendo, están llamando a la radio les decía yo, y coloqué la cuestión y salió súper linda la entrevista pero los papás muy contentos y ahí ya cruzamos fronteras eh, ahí ya nos escribieron desde España, desde Australia, eh, desde Arica, desde Punta Arenas, desde todos lados bueno yo también todos en realidad en la escuela le, eh, aprovechamos nuestros contactos para enviar los links y que pueda haber gente y que los chicos realmente sientan que, que a pesar de la pandemia y a pesar de estar distanciados, se pueden hacer cosas maravillosas. En el fondo ese ese fue como nuestro lema ese año, el año pasado.
2: el mensaje Y ese, mismo
3: año, y ese mismo año terminó la gala y yo ya la tenía pensado hace mucho rato en hacer una gala folclórica, pero latinoamericana. Entonces ese mismo año hicimos el compromiso con la gente y el otro año, si es que seguimos en esto, eh, créanos que viene la gala latinoamericana y la vamos a hacer y hicimos un, un pacto ahí con las personas que nos estaban viendo que eran como 250 en su minuto, y era harto, para nosotros era mucho. Entonces, eh, y este año aplicamos exactamente la misma estrategia, eh, pero el, como justo coincidió que, que con la profe estuvimos en un diplomado internacional en el verano, Abusé de ese diplomado, abusé de esos contactos y que se generaron ahí, empecé a llamar nomás, con malo en la cabeza, ¿sabes quién? Necesito un saludo para los chicos, mis cabros, vamos a hacer algo por primera vez, así que de verdad que le dio un, un, un sello completamente distinto, fue muy bonito lo que hicimos, eh, muy emocionante, mensajes.
2: Yo estuve ahí en la, en la transmisión, sí, me conecté sí, a y realmente fue muy emocionante. Sí, sí fue eh, muy lindo.
3: No sé, pues, sí. Con Bárbara, con, la, con mi coanimadora. animadora <risa> 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 eh, Bueno, terminamos siempre y, y siempre, bueno, el primer año terminamos los dos llorando porque sentimos, nunca pensamos que iba a ser algo tan lindo. Eh, hay mucho sacrificio detrás. Eh, muchas horas de ensayo también para más o menos pautear las ideas eh, y bien, pues bien por los chicos bien por ellos más que nada pues si se lo merecen igual los cabros
2: ¿Cómo Así que eran que... ellos que eran todos contentos, felices? Los no, bueno,
3: no de, escribían ahí en el chat pues el tío Rixon conoce gente era verdad que el tío Rixon conocía gente <risa> <risa> yo les miento harto o sea, en el buen sentido siempre les cuento historia y cosas, lo pasamos bien los reto harto obviamente también sí Sí, no todo es color de rosa, pero pero somos bien apañados con, mi, con mis criaturas, así que un fruto harto pega, y que contento ahora de empezar a volver a hacer clases de verdad, ¿no? o sea, en el gimnasio, eh, con el contacto, ya... Oye, los protocolos, pero, pero la verdad es que poco poco se puede hacer en la clase de educación física con los protocolos.
1: <risas> claro, sí, no, no, sí, te entiendo, no, no suele pasar, tratamos de, de cumplir la mayor a cabalidad, pero en realidad... Se nos sale de las manos. Oye, Rickson, eh, tú hablaste harto de la motivación eh, con respecto a cuando se genera este tipo de actividades. Pero, ¿qué pasa cuando pasas a estas actividades? Los chicos, ¿cómo tú trabajas con ellos el tema de la motivación? Porque son chicos que, que, que viven lejos, en zonas rurales, eh, independientemente que, que, que ellos hayan crecido bajo ese, ese contexto, pero me imagino que el tema motivacional en tu caso, en tu contexto, es como bastante contundente, ¿o no?
3: Eh, sí, eh, a ver, pues, yo la verdad las cosas que trato de, eh, hago bastantes charlas, eh, trato de, de, de generar estas actividades también para los chicos. Eh, por ejemplo, ahora, antes de la gala, realizamos un desafío Escuela Cuauhto Activa con, solamente con los chicos de segundo ciclo, de quinto a octavo. Eh, perdón, solamente con los de séptimo y octavo, que son los más grandes Entonces, como estábamos en pandemia, se me ocurrió una locura Como yo estaba trabajando con este tema de los desafíos antes en la comuna Y lo, se dio esta idea y ellos, por ejemplo, de lunes a viernes de manera diaria Tenían que enviarme un videito de 30 segundos o una fotografía del paisaje, de su sombra de cualquier cosa donde eh, realizando actividad física a diario, de lunes a viernes, fin de semana se descansaba, y eso lo hicimos por un mes, por ejemplo. Entonces yo armé una bitácora acá en un blog, o sea en un, perdón, en un cartón piedra, y lo tenía ahí, y todos los días le sacaba las fotos, se las enviaba al WhatsApp, por ejemplo, eh, y pescaba el teléfono y llamaba, de hecho, no sé, esto Juanito Pérez hay que oye qué pasa con el desafío que estáis quedando atrás. No quiero que termine el mes y estés lleno de X, pues tenéis que estar con puras caritas felices. Entonces vamos, que esto te hace bien. Ha sido un, ha sido bastante desgastante el poder motivar a distancia, pero, pero no es imposible, la verdad las cosas. La, ahora ya de primera honestamente no sabía qué cosa hacer. No, no, Ahí me colapsé. Yo no soy muy pillo para este tema de la tecnología. Tuve que reinventarme completamente y fue muy, eh, fue un problema en realidad para mí, bueno, yo creo que para todos, pero para mí personalmente me costó un montón poder llegar a, a buscar la estrategia de cómo poder eh, ir con los chicos Hola. y poder motivar a distancia.
1: Bien, oye, sí me imagino, pero... Claro, nosotros claro, nos enfocamos directamente en cómo nosotros motivamos a los estudiantes con respecto a, la, a las dificultades que nosotros tenemos y cómo lo, los invitamos a que ellos participen junto conjunto nosotros. ¿Pero ¿quién, quién te motiva a ti? ¿Cómo te, te motivas tú? ¿Qué, ah, buena haces? Qué buena
2: pregunta, me encantó.
1: Eh,
3: salgo a correr, <risas> eh, salgo a jugar a la pelota. Eh, y miren, yo creo que lo fundamental aquí es mi universidad. La, la ULA, nosotros hemos tenido siempre contacto con la Universidad de los Lagos. Hay un profesor también que me motiva mucho, que es el profesor eh, eh, Carlos Ulloa, el Conejo Ulloa. Eh, hemos hecho actividades muy potentes. Eh, siempre hablamos de aprendizaje significativo y de cómo generar impacto. Entonces, desde, ese, desde, esa, desde esa mirada, que es una mirada hasta de vida, yo creo... Eh, el aprendizaje en base a desafíos y cosas así, desde ese punto ese ha sido el motor que me ha ido tratando de hacer de ser creativo de ser inventivo, de, de ser motivador eh, siento que como profes de educación física tenemos una tremenda responsabilidad los cabros nos miran de otra forma pues nosotros no somos como profes de matemática o de lenguaje que de repente hasta a los cabros le tienen mala eh, nosotros eh, somos de cierta forma modelos, eh, desde la forma de caminar hasta irradiar buena onda y buena energía dentro del lugar donde trabajamos. Ahora, eh, obviamente, eh, a lo mejor cuando uno va partiendo con este tema, no te das cuenta de todo lo que tú puedes generar. Yo siento que en este momento, eh, después de tantos años de experiencia, eh, me creo el cuento de cierta forma de que, de que sí soy capaz de poder producir un, un, un cambio, de ser un agente de cambio.
2: Entonces, un aporte a la vida de los aporte, niños y de las niñas, aporte a la de a los adolescentes.
3: Exacto, pues, yo, yo, yo soy un convencido de ese tema. Eh, les digo a mis colegas más jóvenes que, que traten de, de agarrar este tema de, desde esa perspectiva, desde, desde la importancia que tenemos. Eh, bueno, y, y insisto, mi, mi universidad, gracias a Dios, nosotros nos formaron que somos una raza especial, así que estamos todos medio locos
1: en ese
3: Oye, Wilson y... no, o
1: sea, eh, aquí voy a hacer la última pregunta para que aquí la, después la paulita te termine de dar el, el disparo final. Oye, eh, ya hab, hablamos sobre el tema de cómo te motivas tú. ¿Y ¿Qué pasa con, 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 los, con la frustración? porque yo creo que en, en, en estos contextos rurales, eh, no es como la ciudad que tenemos todo más a mano, y, pero ahí en los contextos rurales, ¿cómo, ¿cómo tú lo haces cuando eh, das todo tu esfuerzo y en realidad después no, 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 te, no te funca, no te resulta? ¿Cómo manejáis el tema de la frustración y cómo no pasar esa frustración a los estudiantes? ¿Cómo, cómo, a, cómo trabajáis ahí?
3: Ay, buena pregunta, sí, por la, por, cuando mencioné la pandemia, por ejemplo, estuve frustradísimo, de hecho, sentí en algún momento que, que, este, que, que me había equivocado de profesión, bueno, vino un tema psicológico al poco acostumbrado a no estar en mi casa, y pasé de estar en mi casa, yo llegué a pesar 104 kilos en la pandemia, ahora he ido bajando, estoy en 90, y sin hacer deporte tan fluido, sino que simplemente volví a mis actividades cotidianas, eh, pero eh, bueno, con, con el tema de la frustración, eh, insisto, desde de, de, no sé, yo creo que algo interno de uno no es algo que es intrínseco. El tratar de levantarnos, el tra bueno, va todo también de la mano con cómo uno se formó, con cómo, desde de dónde uno viene. Eh, una, una larga conversación, tanto que ser ahí si empezamos a hablar de todo, pero. <risa> Pero, pero siento que, que, bueno, lo que sí, eh, que, que obviamente si yo estoy cabizbajo o yo estoy frustrado de cierta forma o, o, o yo tengo algún tipo de problema en mi casa, por ejemplo, o sea, eso no lo llevo a la pega nunca, jamás en la vida. Eh, de, yo para los chicos siempre voy a estar bien, ¿ya? Eh, jamás una mala cara, por más como todos los seres humanos tenemos problemas, esas cosas quedan ahí, en, se meten al bolsillo, y cuando, no sé yo, cuando, por lo menos cuando entro a mi clase, soy otra persona completamente distinta. Y gasto todas mis energías, en es que nos vemos una vez en la semana con los cabrones nuevos que son físicos. Entonces, obviamente hay una planificación muy minuciosa para esas dos horitas que apenas nos vamos a ver en la semana. Entonces, siempre trato de aprovechar al máximo, entregar lo mejor, porque sé que, que es mi momento para poder... Eh, producir ese impacto del que estábamos hablando delante.
2: Yo sí, no le voy a hacer preguntas a Rickson, simplemente le voy a decir que, tal como él dijo, la palabra impacto, desde que te conozco Rickson, a mí me impacta y me gusta y me encanta escucharte y me encanta verla efectivamente como te en los ojos cuando habla de, de tu trabajo, eh, que me encanta encontrar gente que le fascine esto que nosotros hacemos, que es en el foto la educación física y poder hacer aporte en las vidas de los, de los niños y las niñas adolescentes y también de los padres, porque no? porque cuando uno va proyectando entonces eh, esta, este amor a, la, a este estilo de vida que tenemos nosotros, los loquitos <ríe> que nos gusta y ahí los adictos a la dopamina y otras cosas eh, también cambiamos muchas familias, entonces me encanta escucharte, me encanta verte y, y nada, has producido en mí un impacto Sí. positivo
3: misión
1: cumplida sí, absolutamente Rickson. Oye, oye ya, ya estamos, estamos acercándonos al final de nuestro final programa de y decir lo importante saber razón razón que, que, eh, no no hemos tenido muchos invitados pero no habíamos tenido un un, un par un profesor que además que tra que trabaje en una zona rural con un contexto bastante complicado pero desde el colegio de la institución así que yo estoy súper contento y sí nos impactaste tenía una energía muy 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 rica así que felicitaciones y, y sigue así muy bien de aquí yo creo que te vamos a tener que volver a invitar porque está muy entretenido cierto Pablo, no Está muy entretenido eh, y eso. Así que, de, dinos, a ver, ¿qué consejos tienes tú o qué observaciones tienes tú para nosotros acá en Santiago, desde allá?
2: ¿Para aquí los contaminados de Santiago?
3: <risa> eh, a ver, para mis colegas, para los profesores que son físicas, de, de eso... Claro,
2: claro ¿sí? pues... Los que quizás ah, han perdido un poco la motivación para que los quizás no tengan no tantos ojitos como ahora, como a ti.
3: Que no, que no la pierdan. A ver, eh, eh, siempre se puede... Yo, yo pienso que lo mejor es tratar de, bueno, hablando del tema de generar impacto, eh, conversar con colegas. Eh, esta instancia, por ejemplo, es súper nutritiva igual, pues, eh, de, de poder... Visualizar otras realidades. Eh, yo soy un convencido también de que eh, las cosas positivas hay que sacarles molde y si se pueden mejorar un poquito, mucho mejor. Eh, eh, entonces, estar abierto a todas las posibilidades. Eh, eh, se pueden replicar muchas cosas. Nosotros, gracias a, eh, a la universidad, también insisto, yo soy un. un un Unulagos muy de corazón Aquí estoy con mi bolerón de la audiencia ¿no? <risa> Qué hermoso <risa> eh, eh, Chuta, eh, nosotros gracias a eso también Nunca hemos perdido el Poder hacer actividades potentes eh, Yo creo que el hecho de hacer actividades masivas Y hacer cosas que a los chicos los saquen eh, De ahí Muchas veces, eh, cuál es el tema que, que estas cosas no te las hagan en realidad <risa> Están dentro del contrato No más pero yo los insto a que lo hagan. Eh, nosotros hemos tenido campaña Mil Kilómetros, que es una campaña para corridas running, por ejemplo, donde nosotros hemos ido con el profe Carlos y hemos ido a recolectar, eh, no sé, 400 pares de zapatillas. Eh, no. Lo hemos repartido por la costa y por la región en general en, en escuelas rurales. Eh, tenemos la ex-anatomía que la hemos llevado desde la universidad, por ejemplo, a nuestra escuela, donde los chicos de educación física de primer año van a nuestra escuela a enseñarnos de músculos de huesos a mis alumnos y después nosotros devolvemos la mano con la Expo Biopalín donde mis alumnos de la selección de palín van a enseñarle a los chicos de primer año de la Universidad de Los Lagos cómo se juega el palín pero ellos también a su vez nos enseñan la parte anatómica del movimiento de, del palo entonces yo creo que hay que jugar, creo que hay que generar instancias eh, hay que buscar contactos hay que generar este tipo de acciones, este tipo de actividades. Eh, yo me imagino que en Santiago hay miles de redes de apoyo y esas redes de apoyo eh, sacarle del jugo. Eh, pero siempre pensando en, en la felicidad de los chicos, ¿no? Pues, o sea, siento que a que, que, que más actividades que puedas realizar, que generen este impacto del cual estamos hablando, eh, los chicos van a tomar en cuenta cada palabra, cada gesto y cada movimiento que tú como profesor de educación física hagas. Eh, eh, entonces, es eso, es no perder la motivación, es ir reinventándose, buscando... Eh, contactándose con personas y rodearse de gente positiva gente que, que te ayude a salir de la zona de confort, si nosotros no es simplemente ir a hacer nuestra clase de educación física ya cumplir mi mega siempre hay que hacer un poquito más siempre hay que buscar con qué poder motivar más a tus chicos ah, me es encanta! Eso. Eso es que, que No sé
2: Maravilloso Terminamos el programa, una vez más se nos hizo extremadamente corto pero te doy las muchas gracias Rexo por haber aceptado esta invitación y, y nada, yo quedé fascinada con el programa del día de hoy, escuchándote me llena una vez más de motivación yo no la he perdido, ¿eh? jamás la perderé pero como que impregna aún más de, de motivación, así que te doy las muchas gracias y nos estaremos viendo en un próximo programa
3: Exacto Así es. Me, ayudan, me, me avisan nomás, yo encantado De poder compartir muchas más experiencias Que hay acá en la comuna sí, Quedamos cortos
2: corto, Eso es cierto, quedamos corto. Fundación
3: Mil Kilómetros, Costa Runners eh, Hay una escuela de triatlón Acá que armó otro loco De la ULA que está allá en Vallamanza De acá de la comuna, entonces eh, hay muchas cosas muy lindas y hay harto por hacer también todavía pero ahí estoy, estamos estoy
2: escuchando por interno que nos está invitando Rixon, para la <risa> invitación
3: directa bro? bienvenidos bienvenido. algo se puede hacer muy eh, eh, bien. material dispuesto profesores, colegas, muchas gracias por la invitación eh, yo honrado de poder entregar experiencias eh, cuando puedan, cuando quieran voy para allá también, no hay problema, estamos en contacto si alguien necesita alguna capacitación de palino, de juegos mapuches, nos avisan no. Te lo voy a cobrar, no, te lo dando, voy a cobrar, ¿ah?
4: vamos a cobrar
3: no hay, problema, no hay problema, va nomás y la idea es que ojalá en nuestra es nuestro deporte más conocido de nuestra cultura mapuche así que hay que, hay que potenciarlo hay
2: que potenciarlo y potenciarlo el valor que realmente tiene
3: oiga así profe, y lo otro Pichintún, eh, maravilloso ¿eh? Pichintún funcionó está funcionando el Pichintún la Escuela de Motricidad Infantil Orientada al Fútbol Pichintún son
2: maravilloso <risa> <risa> ahí, tenemos, ahí, más
3: de 100, tenemos más de 100 niños
2: Ah, muy bien, súper bien. bien no, solo para que nos cuentes de Pichintuna entonces. Vale, muy <risa> eh, bien. La simulación es muy
1: linda, así que me invitan nomás, yo encantado.
2: maravilloso
1: Así, así es, es. Oye, oye, estamos, estamos despidiendo, despidiendo y ya, 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 son, ya son las la... 11 y 3 minutos como siempre nos pasamos demasiado en el del programa, se nos pasa muy rápido así que, Rickson, un abrazo, eh, agradecido de haberte conocido, acá estamos en Motricidad en Acción nuevamente recordamos a todos que nos pueden escribir a, a nuestro mail enacción.fm.cl. Eh, y también por nuestras eh, redes sociales que tenemos en Instagram en punto, arrobafm punto bajo Radio y también estamos y con, estamos con Twitter, que es Twitter, que es arroba punto FM. Así que chicos, los dejamos. Un gran abrazo, colega, profesor. Y también manden
2: nuestros saludos a todos <ríe> sus alumnos desde, desde acá, de, de acá de Santiago,
1: Santiago Oso, ¿no? así, así que
3: un sí, abrazo, un abrazo, para abrazo para tu
2: colegio.
1: Nos vemos,
3: chao, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo, chao, chao.
0: En Punto FM, esto fue. Motricidad, motricidad en, en acción. acción. Motricidad en acción. El espacio de conversación sobre la importancia de la motricidad. Los invitamos nuevamente el próximo miércoles a las 22 horas.